0: Arka Pencere Podcast serimizde Deniz Kandiyoti Söyleşisi'nin ikinci bölümünü dinliyorsunuz. Dinlemediyseniz ilk bölümü dinleyip sonra bu podcast geçmenizi tavsiye
1: ederiz. Bizi kısa dalgane ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Evrül restorasyon kavramı nedir ve atakil pazarlık? Neden son burada? Şimdi Ata Erkin
0: pazarlık bir kontrata dayalıdır.
1: Kavram bir, olarak. bir
0: sözleşme. Tabii sözleşme. Yani Bu sözleşme şu. Kadın evinin kadını olacak. Çocuklarını doğuracak ve onlara bakacak, kocasına bakacak. Fakat kocası her türlü ihtiyacını eksiksiz bir şekilde karşılayacak. Hatta ilginç bir nokta bu. Aslında dinde de erkeklerin kadın üzerindeki hakimiyetinin tek maddesi odur. Yani Kur'an'a baktığınız vakit kavama olarak havama veya da Arapça bir tane şey vardır. Çünkü erkekler kendi zenginliklerini kadınlara bakmak için harcarlar. Şimdi böyle olmayınca o hüküm düşüyor. <gülüyor> evet, hüküm, düşüyor. hüküm düşüyor. Yani bu Allah'ın emri olan erkek hakimiyetinin aslında doktriner olarak hiç böyle olmadığı anlaşılıyor. Aslında Türkiye'de çok yok ama İran'da, Mısır'da vesaire bu konuda çok teolojik şeyin çerçevenin içinde. Bir miktar tabii Türkiye'de de var bu çalışmayı yapan. Orta, evet, orada evet. Doğu
1: üzerine ayrıca da konuşacağız. Evet,
0: yani. Dolayısıyla bu hüküm düşmüş oluyor. Yani ee, zaten bakacak durumu olan erkeklerin hanımları bile kendilerine bir alan istiyorlar. Ve onlar daha şanslı çünkü ay ben sana bir butik açayım bari diyor adam. Mesela sermayesi var. Bu aterkil pazarlık çöktü. E,
1: erkekler tarafından çökmesinin e, nedeni e... Uzun yıllardır uygulanan neoliberal politikalar işte onu yarattı. Gayet. Tabii. ortam, işsizlik, yoksulluk tabii, gibi şeyler. Tabii. Tabii tabii. Kadınlar yani, tarafından çözülmesi nedeni kadınların artan e, beklentileri, eğitimi, ilişkin, işte özel aile yaşamına ilişkin.
0: Tabii. Bir de sadece o değil. Bir de hani kültürel şeyde e, kültür e, diyelim dünyasında. Aşılanan özlemler insanlara.
1: Özlemler tabii. Evet.
0: Mesela Arap dünyasında Türk dizilerinin korkunç etkileri oldu. <Gülüyor> Çünkü hem işte Müslüman bir ülke iftar yemeğini gidiyorlar. Ondan sonra adam karısına diyor ki, Kusura bakma sevgilim, özür dilerim kalbini kırdımsa diyor. Arap kadın bunu görüyor, deliriyor, kocasına gidiyor. <gülüyor> Bak neler yapıyor diyor el alem, tamam mı? Bir de öyle bir, evet. yani çok güzel bir dokümenter e, seyretmiştim. Türk dizilerinin şeydeki etkisi üzerine. Orta Doğu'daki etkisi. Dizi yüzünden karısını boşayan oldu Tunus'ta, Cezayir'de.
1: Şimdi... E... Eril restorasyonla ilgili bir şey soracağım hocam. Bir eril restorasyon çabası ya da hamlesi olduğunu düşünmek gerekir değil mi? Yoksa evet. bunun sağlamlaştığını... Yeni bir sistem olarak işlemeye başladığını mı kastediyorsunuz yoksa kendisi de krizli bir hamle hani bir evet. çaba var ama sonuç almayan sonuç vermeyen bir çaba var demek istiyorsunuz daha çok öyle kendisi demek. krizli bir hamlet evet yani devamlı bir
0: şeyleri zorlamaya ittirmeye şimdi bunun iki ayağı var bir ayağı devlet ayağı yani tepeden inme eril restorasyon bu da size bahsettiğim çeşitli ideolojik filan yollarla dayatılmaya çalışılan bir hı hı. şey. Bir de halktan gelen eril restorasyon var. Ben ona sokağın eril restorasyonu diyorum. Hı hı. Bu şiddet olaylarında kendini çok belli eden bir durum. Hı hı. Yani bir takım erkeklerin kadınlar üzerinde, kardeşi olmasa bile hiç tanımadığı bir kadın üzerinde adeta polis rolü üstlenmesi. Yani e, bu işi İran'da bile bazı özel polisler yapıyor. Alelade Mehmet Efendi, Ahmet Bey yapmıyor. Yani böyle bir e, kurallar içinde kıyafet disiplini olan İran'da bile bu herkesin kendine tanıdığı bir hak değil. Hı hı. Ama Türkiye'de giderek bir nevi bireysel ahlak polisliği ben ona sokaktan gelen eril restorasyon diyorum ama tabi ikisi birleşiyor çünkü kendisine sempatiyle bakılacağını hisseden adamlar belki daha rahat hissediyor yani ben öldürürüm biraz yatsam bile cezan çok veya namusum derim hafifletici sebep diye atlatırım yani böyle bir güven de var yani bazı odakların kendisine şey çıkacağı şeklinde, arka çıkacağı şeklinde. O zaman işte alttan gelenle şey birleşiyor. Ama bu stabil bir rejim değil. Sürekli çekişme ve tepki yaratan, devamlı tepki yaratan ve geri tepki yaratan bir sistem.
1: Aslında kendisi tepkisel olan bir sistem.
0: Kendisi tepkisel olan bir sistem. Şöyle bir
1: problem çıkıyor feminist literatür açısından. Şimdi birçok kişi için şiddet, kadına yönelik şiddet, atı sistemin kurucu, yapısal bir unsuru. Onu bir kriz semptomu olarak değerlendirince siz ve ben de bir kriz semptomu olarak değerlendiriyorum, bir tartışmaya yol açıyor ya da bir kafa karışıklığına. Yani şiddet Olağan bir sistemin bir parçası mıdır? olan ataerkilliğin normal bir parçası mıdır kadınlar yönelik şiddet? Yoksa olağan ataerkilliğin krizinin yani bir kriz durumunun bir semptomu mudur? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Şimdi şöyle
0: koymak lazım bunu. Şiddetin aynı şiddet olmadığını iddia ediyorum.
1: Evet aynı şiddet olmadığını.
0: Değişen şiddet kalıplarının yani klasik ataerkillik diyebileceğimiz sistemin kendine özgü bir şiddet rejimi vardı.
1: O nasıl bir şeydi? Bu bence? şiddet,
0: bu şöyle bir şeydi. Ee, kolektif grupların, aşiret, aile, mahalle gibi birimlerin kadınların kontrolü üzerinde iddialarının vücut bulması. Genellikle namus kavramı etrafında. Ee, hatta mahallenin namusuna kadar. Yani bunun altında yatan mantık kadınların kendi bedeni üzerinde tasarrufunun olmadığı ve aile aşiret vesaire gibi şeylerin bu kadınları eğer sıradan çıkarlarsa disiplin etme hakkı olduğu. Dolayısıyla çoğu şiddet aşiretin içinde, ailenin içinde, köyün içinde, mahallenin içinde olurdu. Birbirini tanımayan insanlar şiddet yani Normal yani cinayet şubu ama spesifik bir kadına karşı toplumsal şiddet yoktu, az görülüyordu. Hı. Fakat böyle bir toplumsal şiddet salgını başladı. Hatırlarsanız Meksika'da başladı o. Meksika'nın Amerika Birleşik Devletleri sınırında birçok fabrika kuruldu. Export için.
1: 80 sonrası Evet.
0: Ve orada tabii bütün evet. genç birçok kadın çalışıyordu orada. Evet. Ve bir ara bir cinayet salgını çıktı. Salgın gibiydi. Peş peşe peş peşe peş peşe peş peş peş peş peş bu kadınlar öldürülüyordu.
1: Kim tarafından?
0: Belli değil. Hı. Bir takım erkekler tarafından. Tabii ister istemez fabrikaya gidiyorlar, geliyorlar, geziyorlar, şu Hı. bu. Ve böyle salgın halindeydi. Aynı şekilde Güney Afrika'da da müthiş bir toplumsal şiddet. Hatırlarsanız Hindistan'da Hı. evine giden doktor kızın ifade edilme. Son hem dönem, de grup. Son evet, dönemlerdeki evet.
1: şiddet biçimlerinin aslında yeni biçimler olduğunu söylüyoruz. Ben yeni
0: biçimler Tabii. olduğunu söylüyorum. Hı.
1: Dolayısıyla. Ve olağan ateerkirliğin işleyişiyle açıklanamaz diyorum.
0: Açıklanamaz diyorum. Hatta ben iki şey kullandım. Yani bir. Patriarchy as usual, hani business as usual kelimesinden yola çıkarak evet, yani olağan, olağan ataerkillikle olağan bu fazdaki e, hareketleri birbirinden ayırıyor.
1: Çünkü bu fazdaki hareketler krizle ilgili, ataerkilliğin kriziyle ilgili diyorsunuz. Ataerkilliğin
0: kriziyle ilgili. Şöyle ki kendini devam ettirmek için, hı hı. yani tekrar devam ettirmek için Başvurması gereken çareler hı hı. daha şiddetli ve daha ideolojik. Ya bütün şeyleri seferber edeceksin. Hı hı. Ee, i̇şte bütün kurumları seferber edip bir şekilde o baskıyı uygulayacaksın. Ya da düpedüz yalın şiddet. Ha şimdi hegemonya kavramını düşündüğünüz zaman yani içselleştirilmiş bir sistemin işleyişini hı hı
1: hegemonya şiddet gerektirmez evet ya da şiddet tehdidini içerir içerir ama, ama
0: günlük hayatta yalın mi? şiddete başvurmaya çok gerek yoktur çünkü kadınlar zaten özümlemiştir yerlerini bilir zaten seçenekleri yoktur boşamak istese gidecek yeri yoktur Hı -hı. evine gitse kendi annesi babası kabul etmeyecek Hı -hı. vesaire yani sistem öyle bir şekilde çalışıyor ki ...zaten pasif, pasif duruma düşürüyor şeyi. Hı hı. Yani şey durumunda olanı, hı hı. şiddet göreni. Şimdi tabii farklı bir şey çıkıyor. O da niye? Çünkü kadınlar artık ortalıkta istesen de istemesen de... ...en şey ülkelerde bile, cins ayrımının olduğu ülkelerde bile... ...çocuğunu okula götürüyor, pazara gidiyor, çarşıya gidiyor şeylere katılıyor yerinde işte şeyde Arap Baharı'nda gördüğümüz gibi bir takım protestolara katılıyor. Yani bir sosyal aktör olarak kadınlar ortada. Yani eskisinden çok daha fazla ortada. Evet. Dolayısıyla köyün, mahallenin, sokağın koruyuculuğu meselesi de kırıldı filan. Dolayısıyla çok farklı beklentileri çok fazla değişik kalıpları olan bir takım insanlar bir arada.
1: Evet hocam peki e, AKP döneminin özellikle son e, dönemlerin öne çıkan e, bu dinsel e, İslami vurgusu e, ve tabii ki otoriterleşmeyle birleşen e, vurgusu toplumsal cinsiyet ilişkileri üzerinde nasıl etkiler yaratıyor sizce? Bu krizi arttıran bir şey mi? nasıl etkiler yaratıyor acaba? Şimdi bir kere
0: böyle bir e, girişim olduğu vakit bundan ekmeğini yiyen bir kesim doğuyor. ister istemez. Büyük bir vaize grubu vesaire, hı hı. E, Çalışanlar grubu o işte çeşitli aile, irşat ve danışmanlık şeylerinde çalışanlar bu sektörlerde, ideolojik sektörlerde çalışanlar. Ama hayret edilecek şekilde benim tanıdığım vaizelerin bir kısmı <gülüyor> yani o kadrolarda bile hmm. e, çok değişik ele alışlar oluyor. Mesela Ankara ekolünden çıkanlar hmm. çok daha modern çok daha açık görüşlü kadını eve hapsetme konusunda hiç hmm. şey sıcak bakmayan yani yeknesak bir şey çıkmıyor. Yani o kadar işlemeyebiliyor ki <gülüyor> evet çok güzel nitekim e, tabi Türkiye çok küreselleşmiş bir sistemin parçası olduğu için e, rejimin kendi içinde çatlamalar olabiliyor bir örnek verelim hemen e, hükümetin desteklediği kadın STK'larının başında gelen kadem <gülüyor> tabi birçok STK gibi bir takım Avrupa projelerine katılıyor bir takım yabancı donörlerin desteklediği projelerde çalışıyor.
1: Geçenlerde bir basın açıklaması yaptılar. Avrupa fonlarını kabul ettiler. Diğer e, fonları başka yabancı fonlara başvurmadıklarını söylediler. Söyle. Her neyse. Haber podcast'le buluştu. Kısa dalga podcast. Kulağınız bizde. Kısa dalga da olsun. Evet,
0: bu Eril Restorasyon'un e, yarattığı çelişkilerden bahsediyorduk. E, şimdi dediğim gibi Türkiye küresel ilişkilerin içinde bir takım anlaşmalara imzalar atmış bir devlet. Ve devlet tarafından kabul gören KADEM'in bu projelerde bir takım başka kurumlarla, mor çatı vesaire gibi kadına karşı şiddet konusunda birlikte çalışmalara girdiğini biliyoruz.
1: Öncesinde. Ama,
0: evet, hatta hala yakın zamana kadar. Fakat bir ara İslamcı basının bir kısmı e, İstanbul Anlaşması'na karşı yoğun bir propagandaya başlayıp bu anlaşmanın erkeklerin haklarını ciddi bir şekilde zedelediğini iddia edip kademi feministlikle suçlamıştı.
1: Evet, son e, birkaç... Evet. E, Aylık zamanda oluşan yeni, yeni,
0: bir yeni gelişmeler şey. bunlar. Şimdi demek ki iktidar blokunun içinde bile toplumsal cinsiyet konusunda nasıl tavırlar alınacağı konusunda pekala ayrılmalar ve çatlamalar olabiliyor. Bu çok normal. Ayrıca devletin bir takım yükümlülükleri de var. Çünkü SEDA şeyine imza basmış. Birleşmiş Milletler'in bir üyesi İstanbul Anlaşması'nın ilk imzacısı Türkiye Dolayısıyla bu STK'nın bu konuda yapılmış uyarlamaları, çalışmaları izlememesi için hiçbir sebep yok O zaman ne oluyor? Baskı gelince bir noktada eh biz bu anlaşmayı gezden mi geçirsek, yırtıp atsak mı? Gibi yani dediğim gitmeler gelmeler oluyor aynı şekilde hatırlarsanız toplumsal cinsiyet kavramı ve e, toplumsal cinsiyet eşitliği kavramları milli eğitim yoluyla da bir takım e, okuma kitaplarına ders programlarına filan e, konmuştu o bitirildi dolayısıyla evet. devamlı bir itiş kakış söz konusu.
1: Evet, çok yeni ortaya çıkan evet. bir itiş-kakış söz konusu. Çünkü bir itiş-kakış söz konusu. hükümet yanlısı çevrelerden daha önce olmadığı kadar sert, hükümete yönelik sert bir saldırı gelmeye başladı özellikle bu konuda. Evet, ben tabii bunu yorumlayabilecek durumda değilim. Çünkü
0: şimdi ne demek bu? Yani Türkiye Birleşmiş Milletlerden mi ayrılsın? Attığı imzaları yırtıp atsın mı?
1: E aslında evet. tabii o çevreler bu tür daha radikal bir çerçeveden konuşuyorlar ve ifade ediyorlar bu görüşlerini. Yani Türkiye'nin Avrupa etkisinden tamamen sırılması gerektiğini, işte bütün bu yabancı kavramların işte emperyalizmin bir oyunu olduğunu, bütün böyle aşırı bir milliyetçi çerçevede ve İslamcı bir çerçevede bu görüşlerini dile getiriyorlar ve hükümet çevreleri şimdilik kadem de görüldüğü üzere bir miktar direniyor. Evet ama ne kadar hani bu mesele nasıl evrilecek? Diğer taraftan
0: Diğer taraftan yine sosyolojik meseleye geri dönelim. Hı -hı. Yani yapılan Hı -hı. öneriler günlük yaşam açısından pratik değil. Hı -hı. <gülüyor> yani şöyle bu şeylerin dayattığı bazı işte köşe yazarlarını falan okudum onların özlediği toplum biçiminin gerçekleşmesi mümkün değil artık. Çünkü e, genç kuşak hı
1: hı.
0: artık kendilerine böyle karışılmasını istemiyor. O zaman ne yapıyor bazı feministler? Mesela kadem çevresi e, geylere karşı çok açık tavır koyarak hı hı. ve geylere karşı cephe alarak ve aile söylemine Pompalayarak evet. kendilerini siz bizi feminist zannetmeyin mesajları vermeye çalışıyorlar. Yani evet. bir yandan kendilerini e, sağlama almaya çalışırken yani kadına karşı şiddet falan gibi konularda aynı çizgide kalmaya çalışırken evet. diğer yandan kendilerini feministlerden ayrıştırmak için
1: Evet. Her yani,
0: türlü çabayı sarf ediyorlar.
1: Özellikle Lgbt insanları ve onların haklarının kurban olarak tabi öne, evet. e, öne sürüyor. Evet. evet. Dolayısıyla bu
0: toplumsal cinsiyet alanı içinde bir politik itiş kakış söz konusu. Evet. Nitekim İstanbul'da seneler boyunca yapılan gay şenlik her sene Orta Doğu'dan, Lübnan'dan, İran'dan herkeslerin geldiği durdu. Gibi.
1: Ne yazık ki evet son birkaç yılda aktif olarak engelleniyor. Buna rağmen tabii birçok yerde hareketlilik, direniş devam ediyor. Hocam peki bu genç kuşak meselesi, yeni eğilimler Türkiye'de, kimliklerin dönüşümü, İslami kesimdeki sekülerleşme eğilimleri, bu konularda ne gibi gözlemleriniz var?
0: Bakın benim gözlemlerim Gezi olayıyla başladı. Hı hı. Çünkü Gezi olayında çok bariz bazı şeyler vardı ortalıkta. Bir kere bu yeryüzü sofrası olayı. Hı hı. Son derece önemli. Her yaştan, her cinsten açık. Bir diyalog şeyi vardı. Özlemi vardı. Bir de kadın erkek birlikte yapılan bir eylem vardı. Bu tabi karikatürlere, şarkılara yani sanatsal ifadelerine baktığınız vakit burada bir özgürleşme ve yetki altında olmama iradesi vardı. Hı hı. Bu padişah imajları, baba figürünü reddetme. Otoriteyi reddetme. Hı hı. Bu aslında sonra şeyde de çok gördüğümüz bir olay oldu. Tahrir meydanında vesaire. Yani genç uşağın ben kimsem oyun sen bana el elere tutuşacak mıyım tutuşmayacak mıyım metroda kız arkadaşıma öpücük konduracak mıyım buna karışamazsın diyor hı hı. dolayısıyla nasıl yaşanacağı değil buna kimin karar vereceği meselesi hı hı. yani benim orada gördüğüm e, seküler gençliğin hiçbir şekilde başı bağlı kızlarla yan yana olmaktan hiçbir rahatsızlık duymadığı, aslında birbirlerini kabul ettiği. Yani burada mesaj şu, herkes kendine uygun yaşam biçimini seçer ve yanındakine saygılı olur. Dayatmamak olayı. Ve gençlerin bu dayatma konusunda büyük alerjileri var. Büyük alerjileri var. Ben öyle bileşimler gördüm ki gençler arasında, mütedeyin çevreden gelmiş bir gay arkadaş... Başı bağlı bir kız, açık dolaşan bir kız, kız erkek değişik cinsellikler bir arada oturup şakalış, kiri sıkıntı çekmeden bir arada olabiliyorlar.
1: Bu bir gerçek. Peki bu ne neye rağmen ve nasıl olabiliyor? Çünkü son yıllarda eğitim üzerinde de aile politikaları üzerinde de çok hani İslamcı baskıcı politikalarla kıskaca alma durumu var eğitim alanı ve gençlere yönelik özellikle. Buna rağmen bir, bir direniş olduğunu ve karşı bir eğilim olduğunu aslında gözlemliyorsunuz. Şimdi aslında öyle bakmamak lazım.
0: Çünkü AK Parti'nin ilk yıllarında göreceli refah çok arttı. Böyle olunca orta sınıflaşma olayı çok büyüdü. Orta sınıflaşmayla birlikte dünyaya açılma, yeni iletişim imkanlarının verdiği tüketim çeşitliliği ve bolluğu, modeller, daha çok seyahat etme, gitmeler, gelmeler. Yani benim görebildiğim kadarı e, bu gençlik her türlü kültürel ürüne ulaşabiliyor. Hı hı. İsterse ilahi din diyor, isterse... E, Ankara e, Türküsü dinliyor isterse rap dinliyor yani müthiş bir kimlikler pazarı da öyle modalara uyuyor modalar çeşitli bir şekilde melezleşiyor e, Yani büyük bir e, çeşitlilik çok seslilik var ve bu çok seslilik AKP döneminde başladı yani. E, daha evvelde Daha vardı evvel başladı, ama... O dönemde e, devam etti. Devam etti ve aslında Erdoğan döneminden başka bir şey görmeyen çocukların hı hı. bambaşka bir psikolojileri olduğunu gör görüyoruz. Hı hı. Yani ben tabii artık üniversitede öğretim üyesi değilim. Buradaki öğrencileri tanıyorum ama gidip gelerek tanıdığım hı hı. üniversiteli gençler beni çok şaşırttı. Yani başka bir şey daha var tabi. Böyle giderken sistemin değişmesiyle birlikte bu gençler önlerinin kapandığını hissettiler. Biraz da o öfke yarattı. Bu önü kapanma meselesi de o şeyin hiç unutmuyorum, Gezi'de liseliler de vardı. <Gülüyor> Ve Sınavların çalınması, yolsuzluk yapılması ayyuka çıkmıştı. Evet. Ben çalışsam ne olacak? Diploma alabilecek miyim? Tabii. Mezun olursam iş bulabilecek miyim? Yani artık Türkiye'de uzun zaman ciddi bir meritokrasi oldu. Yani insanların hangi şeyden gelirlerse gelsinler. Yani Cumhuriyet'in yarattığı eğitim sisteminin en büyük... Hediyesi büyük bir sosyal hareketlilikti. Yani Demirel gibi köy kökenli insanlar teknik üniversiteden mühendis olarak mühendis. Şimdi baktığınız vakit bütün başa geçenlerin kökenlerine baktığınız vakit hepsi o eğitim sisteminin yarattığı imkanlardan faydalanarak sınıf atlamış insanlar. Şimdi bırakın sınıf atlamayı. Kendi sınıfından yeniden üretmekte zorlanan kesimlerle beraberiz. Evet. Ve hatta aşağı doğru hareketlilik, aşağı doğru. orta sınıfların kayması, evet. eğitimin çöküşüyle birlikte özel eğitimi yapacak özel eğitimin kalitesi de iyi değil ama çok pahalı bir eğitim. Hı. Dolayısıyla beklentileri çok çoğalmış, Hı. modelleri çok çoğalmış. Fakat imkanları giderek daralan bir genç Hı. kesim var. Evet. Bu genç kesim tabi isyan ediyor. Ve tabi gençler her zamanki gibi çok şeydir. Bir falsoyu hemen yakalıyorlar. Yani Hı. yolsuzluk, haksızlık bu tip meselelerde çok duyardılar. Dolayısıyla tamam biz genciz ama bizi ne bekliyor? O şey de var. Bütün bunlar tabi bir araya gelince ortaya büyük bir radikal potansiyel ortaya çıkıyor ister istemez
1: çok güzel o halde içinden geçmekte olduğumuz bütün bu kararlığa rağmen hem küresel düzeyde hem Türkiye'de özellikle geleceğe dair biraz umutlu olduğunuzu görüyorum gençler üzerinden kadınlar üzerinden öyle diyebilir miyiz yani umutlu musunuz
0: şimdi şöyle insan birikimi olarak tabi umutluyum yeni bir genç kuşak var bu genç kuşağın birçok konuda, kadın erkek ilişkileri olsun, her konuda çok farklı bakış açıları var, çok farklı beklentileri var. Ama daha az unutlu olmanın sebebi şu, bu birikim var ama bunu nasıl kanalize edeceksiniz? Çünkü kurumları yıkmak çok kolay. Yerine yenilerini koymak hiç kolay değil. Eğitim sistemine bakalım. Eğitim sisteminin artık parasız e, milli eğitim kavramı çoktan gitti. E, eğitim kalitesi çok düştü bildiğiniz gibi bütün pizza skorlarına falan göre. Şimdi talep olsa bile tekrar bu yapıyı sağlıklı hale getirmek, eğitim, paramparça olmuş bir eğitim sistemini e, tekrar sağlıklı işler hale getirmek, bir nesil sürebilir. Bu öyle 5 dakikada, 10 dakikada 5 senede, 10 senede olacak işler değil. Nasıl toparlanır?
1: Evet, asıl sorumuz bu hep. Büyük bir çöküntü yaşıyoruz ve bunu nasıl durduracağız? Nasıl geri saracağız? Yeni bir şeyi nasıl kuracağız? Hepimizin gündeminde olması gereken sorular ama ne yazık ki şu sıralar, şu günler özellikle dünkü dava Osman Kavala, Gezi davası ve sonrasında olanlar birçok kişinin moralini bozdu tabi bugünlerde pek bu, konuda, bu sorulara pek iyi yanıtlar veremiyor olabiliriz
0: Deniz Kandiyoti ile Söyleşi dizimizin 3.
1: bölümü gelecek hafta çarşamba günü yayında olacak Haber podcastle buluştu Kısa Dalga yayında Bizi Kısa Dalga Net ve Podcast platformlarından dinleyebilirsiniz